0: Cube Radio. Cube, 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 Cube. Cube
1: Radio, en direct à LCN. Allons retrouver Mario Dumont et Emmanuel Latraverse qui sont avec nous. Alors, 17h27, il y a 887 000 abonnés qui sont toujours privés de courant. Ça baisse, mais ça baisse pas vite à Montréal. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une situation comme celle-là. On va écouter ce que la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, avait à dire aujourd'hui.
0: Dans ce qu'on vient de vivre, c'est une grande crise de verglas. Des événements météo, comme on vient de vivre, on va en avoir de plus en plus. Ils vont être de plus en plus importants. Il faut que la société civile se dote d'une
1: résilience. Une résilience. Mario, quelle interprétation tu fais de, de ce mot-là tellement significatif
2: ben, elle n'a pas tort, il faut qu'on soit mieux préparé. Quelqu'un pourrait ajouter, il faudra mm -hmm. que le réseau d'Hydro-Québec aussi se dote d'une meilleure résilience. <rire> la résilience vaut, oui. pour, vaut pour tout. Euh, oui, la société civile, les municipalités, des meilleurs plans d'urgence, une meilleure préparation, mais l'élagage du réseau, moins de branches, une meilleure protection du réseau, euh, euh, tout ce qui a été dit dans le rapport de la vérificatrice générale, c'est tout ça. Là. Il faut qu'il y ait une meilleure résilience. Euh, Peut-être même que ça signifiera pour certains segments, parce que M. Legault aujourd'hui a acheté du revers de la main, il dit bon, enfouir les fils, là, ça coûterait 100 milliards. Ce qui est vrai. Enfouir les fils là, de, du Témiscamingue jusqu'à Gaspé, ça coûterait 100 milliards. Mais est-ce qu'à certains endroits, là, par exemple, lorsqu'on excave les rues, lorsqu'on fait certains travaux, est-ce qu'on devrait envisager la possibilité d'en en enfouir progressivement, mm -hmm. qui serait protégé Il y a tout un ensemble de questions qui sont posées. Là, l'urgence, c'est de rebrancher les gens. Bien, effectivement, ce matin, ils ont annoncé qu'on va être capable d'en brancher le tiers aujourd'hui. Le tiers, c'est beaucoup, puis pas beaucoup à la fois. C'est beaucoup en nombre, parce qu'on considère qu'il y avait plus qu'un million de personnes. Donc, un tiers, c'est à 350 000, 380 000 à rebrancher. C'est beaucoup dans une journée. Mais c'est pas beaucoup, dans le sens que ça fait les deux tiers des gens qui, qui vont se retrouver demain matin, toujours pas d'électricité, puis ils vont en rester, pour la fin de semaine de Pâques, quelques centaines de milliers. Là.
1: Emmanuel, on a entendu le premier ministre François Legault dire... Euh, enfouissement des fils électriques, non, c'est trop cher, 100 milliards, mais de se concentrer dans des centres urbains, on ouvre une artère parce que les, les infrastructures sont vieillissantes. C'est pas une occasion ratée de commencer tranquillement à enfouir les fils?
0: Ben, c'est la question que, que tout le monde se pose. Ouais. Combien de personnes qui nous écoutent ont vu euh, la rue sur laquelle ils habitent être un chantier excavé, ouvert pendant un an parce qu'on a changé... Parce qu'il fallait changer les tuyaux d'aqueduc, on a changé les tuyaux d'égout, on a changé. On, on a, tant qu'à ouvrir, on a tout refait, sauf le bout des fils. Puis mm. la question qu'on se pose, c'est après la crise du verglas en 1998, il y avait eu un immense chantier pour euh, remettre à niveau, solidifier, euh, renforcer tout le réseau de transport. Et non ce temps là, on se demande si pendant ce temps-là, on n'a pas laissé aller euh, le réseau de distribution. C'est un peu le constat euh, que faisait la vérificatrice générale dans le rapport que citait euh, Mario. Et puis, si on n'a pas, sous prétexte que ça coûte trop cher, on n'a pas manqué un peu euh, de vision face à ce qui nous attendait. Ce qui est certain, c'est qu'au bas mot, quand on construit des nouveaux quartiers, des nouveaux développements et compare à zéro. C'est inexplicable que dans ces cas-là, les fils ne soient pas euh, enfouis. Mais il va y avoir euh, beaucoup de travail à faire puis beaucoup de questions, je pense, à poser à Hydro-Québec. C'était une chose avant Noël d'un peu rejeter du revers oui. de, de la main, le rapport de la vérificatrice générale. Mais quant à la qualité de leur travail, de leur planification, leur vitesse
1: d'exécution pour moderniser leur réseau de distribution, là... Mmh. Euh, Mario-Pierre Fitzgibbon va être avec nous un petit peu plus tard, mais c'est intéressant ce qu'Emmanuel dit. Les nouveaux quartiers, ce sont les villes qui décident si oui ou non on met de l'avant une politique pour enfouir les, les fils électriques. Ça ne devrait pas une, être une politique nationale du gouvernement du Québec?
2: C'est-à-dire que présentement, justement, chez Hydro-Québec, on ne réserve pas de budget pour ça. On n'a pas d'argent pour ça. Ouais. Donc, ça se fait si un euh, contracteur ou la municipalité ou une entente entre les deux, on décide de procéder à un enfouissement des fils pour faire un plus beau quartier. C'est à leur frais c'est pas Hydro qui paye pour ça, et c'est un peu la discussion qu'on a, est-ce que dans les plans mm -hmm. à moyen terme du gouvernement d'Hydro-Québec, on devrait introduire un certain volet, non, une certaine réflexion sur tout ça l'exemple de l'Europe, c'est complexe hein? ça, les infrastructures sous terre sont moins durables, durent moins longtemps que dans les airs ça peut paraître étonnant, on disait qu'elles sont protégés mais non, euh, c'était mieux au grand air, euh, donc c'est pas, pas si simple, mais en Europe quand même, on a 40% des fils, grosso modo 40 des fils en Europe ont été enfouis, incluant dans des pays nordiques qui ressemblent à notre climat. Donc, il y a une réflexion à conduire là-dessus. C'est pas la seule là, sur le réseau. Puis quand même, tu sais, quand mm -hmm. on parle des coûts, là, dans le 12 derniers mois, on a eu le derecho. Euh, qui a coûté des dizaines de millions. On a eu, juste avant Noël, cet épisode, il y a eu encore un 400 000 personnes qui n'avaient pas d'électricité. Ça a coûté des dizaines de millions. Là, combien va coûter l'épisode présent où il y a un million de personnes qui ont perdu l'électricité? Il y a un coût à, à ça aussi. là.
1: C'est ça, c'est un coût en, en l'enfouissement des fils électriques, Emmanuel, ou en terminant, c'est un investissement peut-être? Ben toute la théorie autour de l'adaptation au changement climatique repose autour du fait
0: qu'on faut arrêter de voir ça comme des coûts, mais voir ça comme un investissement. Moi, quand on parle d'adaptation au changement climatique, on peut faire la comparaison avec la prévention. Lorsqu'on parle du réseau de la santé, on parle des urgences, là, mais on faisait plus de prévention, il y aurait moins de monde malade. Mais l'adaptation au changement climatique, c'est ça. Et ça, c'est un débat qu'il va falloir avoir. Selon bien des études, vous savez, pour chaque dollar investi en adaptation, on sauve en bout de ligne de 12 à 15 à terme sur la vie de ces travaux-là. Alors, euh, peut-être que c'est une discussion puis un débat qu'il faut prendre plus au sérieux maintenant à la lumière de la fréquence de ces événements météo-dévastateurs.
1: Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, merci beaucoup à au vous revoir. deux. Bonsoir. Au revoir.
2: C'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Euh, merci d'avoir été euh, des nôtres si vous nous avez écoutés euh, à travers un euh, moyen de communication euh, qui, euh, hein, qui, vous, qui, qui qui vous permet d'être connecté au monde en étant privé d'électricité. Euh, on vous souhaite le rétablissement le plus euh, rapide euh, possible. Moi, je fais partie des chanceux. C'est revenu chez nous en cours de journée. Donc, je vais aller souper, manger chaud, contrairement à hier soir. Euh, ben, Merci. Euh, on se donne rendez-vous pour la dernière de la semaine demain vendredi.